0: Ja, schönen guten Abend hier im Afrika-Haus. Ich bin ja schon ausreichend vorgestellt worden. Ähm, werde jetzt gleich mal ein paar Erwartungen, kleiner Schrauben. <lacht> Weil ich hatte dem Stefan vorhin geschrieben, was mich an dem Thema, also ich hatte sofort, als er mich anfragte, eine Idee. Weil ich war im Februar in Witzenhausen. Dazu kommen wir gleich noch, dass ich fragen werde, wer kennt Witzenhausen. Im Februar war ich in Witzenhausen und hatte dort einen postkolonialen Stadtrundgang gemacht und wollte unbedingt mehr erfahren zu der kolonialen Frauenschule, die es dort gegeben hat. Und äh, dann habe ich also Stefan geschrieben, hier, ich mache was zu der kolonialen Frauenschule. Und das ist es jetzt auch geworden. Und zwar ist es auch eher eine Art von Werkstattbericht. Ein bisschen mehr Bilder, das ist ja manchmal auch ganz schön. Abwechslungsreich, auch die Art, wie ich vortrage, ist jetzt nicht die vom Blatt. Und ähm, ich kann dann jetzt schon mal sagen, dass äh, alle, die dann interessiert sind an dem, was ich dann noch weiter ausarbeiten werde, die werden ja bestimmt diese super tolle Publikation erwerben können, die es ja dann nach der Konferenz als äh, Konferenzschrift geben wird. Ach ja, da ist auch gleich der Werbeblock gleich zu Beginn. Ich habe auch äh, drei unserer schönen Ariadne. 56, dort hinten am Büchertisch beim Nirsch abgegeben. <lacht> Und äh, die sind heute, also so, super Sonderpreis für 5 Euro das Stück zu erwerben. Da geht es also um das Thema Kolonialismus aus Frauenbewegungssicht. Und die Ariatten ist unser Archivorgan. Ja, äh, wie man hier schon an dem Titelblatt sehen kann, war der Kolonialen Frauenschule Witzenhausen nur ein eine kurze beschieden, zwei Jahre. Also 1907 ging es schon mit der Erörterung um die Gründung, fing es schon an, und 1908 eröffnete sie, 1910 musste sie schon wieder schließen. Die Umstände warum, das werde ich gleich erklären. Das ist der Hinweis, die Frage ist, wo liegt Witzenhausen? Und wir hatten heute schon ein paar Landkarten, und das Thema Imperialismus, Kolonialismus bietet sich an, wir müssen Landkarten zeigen, also bitte mal die erste Landkarte. Dies, dieses Land wird euch ein Begriff sein und es ist nicht äh, jetzt äh, die Zeit Deutsches Kaiserreich mit den ganzen Ausdehnungen, die es damals gab, sondern das ist unsere schöne Bundesrepublik. Und da sehen wir das Bundesland, aus dem ich stamme und in dem auch Witzenhausen liegt. Yes. Jawohl, erste Frage schon: es ist Hessen, ziemlich zentral gelegen. Und jetzt die Frage, Also wo ist da Witzenhausen und man kann das große schwarze X, das ist Kassel, das kleine Rote am dem nächstgelegenen Fluss, nämlich an der Werra, das ist Witzenhausen. Das ist also ziemlich dicht an der Grenze schon zu Niedersachsen. Eigentlich schon, genau, also, und es gibt dort eben einen Fachbereich der Universität Kassel, ökologischer Landbau, aber eben auch ein internationales Zentrum, eine internationale Institution, die sich eben auch mit Truppenlandwirtschaft beschäftigt. Und vor allen Dingen englischsprachige Studiengänge angeführt und die sind alle in Witzenhausen angesiedelt und die meisten Studierenden die studieren zwar in Witzenhausen oder wie es jetzt modern geworden ist per Zoom aber sie leben in Kassel weil es dort die Jobs gibt in Witzenhausen, das ist eine kleine Stadt idyllisch, das letzte Bild meines Vortrags wird es noch zeigen, das ist dann der kleine Werbeteil für kommt doch mal nach Witzenhausen also sehr idyllisch gelegen die Deutsche Kolonialschule, und das ist jetzt von Witzenhausen aus, ging es in die Welt. Die deutsche Kolonialschule, also das männliche Pendant zur Frauenkolonialschule oder koloniale Frauenschule, diese Kolonialschule wurde schon 1899 eröffnet und maßgeblich daran beteiligt ähm, waren unter anderem rheinische Industrielle, Angehörige des Hochadels. Gutsbesitzer, Repräsentanten der evangelischen Kirche, höhere Beamte und Förderer waren unter anderem auch Krupp und Henschel. Also bei dieser Aufzählung weiß man ja, was eigentlich die Intuition bei der ganzen Geschichte gewesen ist. Also 1899 gegründet und die wichtigste Persönlichkeit, die dahinter steckte, war der spätere Schulleiter Ernst Fabarius. Ganz bekannter Name in Münzenhausen. Der hat, ähm, ja, wie lassen Sie mal so? Genau, <lacht> alles gut. Ich habe kein Foto von ihm jetzt hier abgebildet. Aber er ist sehr bekannt in Witzenhausen. Und ähm, er hatte zuvor, ein Jahr zuvor, eine aussagekräftige Schrift veröffentlicht und sie trug den Titel Eine deutsche Kolonialschule Denkschrift zur Förderung deutschnationaler Kulturaufgaben und zur Wahrung deutsch-protestantischer Interessen in den überseeischen Gebieten. Auch da weiß man, oder wieder haben dort. Und hier, also hier sieht man, in welchen Zusammenhängen Favarius die Idee für eine Kolonialschule entwickelt hat. Und er war nämlich auch Sekretär des Verbandes des evangelischen Afrika-Vereins. Er hatte als Pädagoge an einer Kadettenanstalt gewirkt. Er war evangelischer Theologe und ehemaliger Divisionspfarrer, also auch Offizier. Also er verband auch in seiner Person schon das, was auch zu dieser Gründung, dieser Schulgründung, geführt hat. Und die Schule, also die deutsche Kolonialschule, und wir reden jetzt also hier von der Kolonialschule, die die Männer ausgebildet hat, zu Truppenlandwirten Landwirten und so weiter, die hatten eine Hymne in Witzenhausen. Ich zitiere. Wir ziehen gewappnet auf ferne Wacht der deutschen Kulturpioniere. In friedlichem Kampfe, wir schlagen die Schlacht, dass Deutschland mit Ehren sich ziere. Drum, Brüder, noch einmal zum Schwure die Hand, mit Gott und für Deutschlands Ehre, für unsere Lieben, das Vaterland, daheim und fern uns Meere. Das haben also die männlichen Schüler äh, als Hymne gehabt. Ähm, auch hier ganz klar, äh, worum es geht, äh, vor allem um deutsche Ehre. Vaterland und ähm, ja, das hat man hier heraus. Also als Kulturpioniere, das wird vor allem bei den Frauen noch deutlicher werden. Ähm, auf dem e und hier sehen wir jetzt dann auch, äh, ne? auf dem ehemaligen Klostergutsamt von das wohl günstig zu haben war damals, weil es war wohl ein bisschen runtergekommen, sollten innerhalb von vier Semestern Diplomkolonialwürde ausgebildet werden. Die Schüler waren zwischen 17 und 27 Jahre alt. Dieses Alter spielt auch nachher noch eine Rolle bei der Diskussion, warum wurde die Frauenschule geschlossen oder was gab es für Streitereien und Querelen. Das waren also Männer in jungen Jahren und die haben sich auch nicht alles gefallen lassen und die hatten auch andere Interessen als nur nach Übersee zu gehen. Fabarius aber leitete die Schule bis zu seinem Tod 1927 in sehr autoritärer Art und Weise. Sehr protestantisch, könnte man kurz sagen. Bis zu ihrer Auflösung absolvierten insgesamt 2308 Männer die Ausbildung. 2308. Und die Bildungsinhalte die sehen wir jetzt hier, für die Ausbildung der zukünftigen Siedler, Plantagenbeamten, Pflanzer, Landwirte, Viehzüchter und Obstbauern waren also sehr vielgestaltig. Es waren Sprachen dabei es waren praktische Sachen, Kulturtechnik, Obstbau, also es war sehr landwirtschaftlich ausgerichtet. Anfangs schien es dann auch sehr einfach, diese Inhalte auch für die Frauenschule zu übernehmen. Also diese Inhalte im Prinzip, sehr praktisch gedacht, ergänzt durch Aspekte der Hauswirtschaft. Also weiblich seitlich prädestinierte Aufgabengebiete würde man ja jetzt dann denken. Das Angebot, das ich an Frauen, und meistens ist in den Berichten von Mädchen die Rede, obwohl es sich hier um Frauen im Alter von 20 bis 30 Jahren handelt, umfasste dann also zusätzlich zu dem, ich, äh, ja, doch, die ganze Bandbreite soll mal genannt werden. Ja, kann man lassen. Äh, Geografie, Völkerkunde, Kolonialgeschichte, Ernährungslehre, Chemie, Tierheilkunde, Drogengesundheitslehre, verschiedene Sprachen, darunter auch Visuellen. Die, die konnten doppelte Buchführung, Bank, Börse Kreditwesen, Kranken-, und Säuglingspflege, Kinderpflege, Kindergartendienst, äh, Pflege von Gemüse, Obst und Blumengärten, Viehzucht, Käsezubereitung, Geflügelzucht, Bienenhaltung, Kochen, Backen, Schlachten, das Konservieren von Fleisch, Obst, Gemüse, Herstellen von Wein und Bier, sowie Waschen, Plätten, Haushaltspflege. Und dann auch so Kleinigkeiten mit äh, man was reparieren, also Fensterscheiben, Tapezieren, alles das, was man in der Kolonie ja so zum Überleben braucht. Also man könnte schon so sagen, das Handwerk eines Siedlers und in dem Fall ja dann einer was, wer steckte hinter der Gründung der Frauenkolonialschule? Das waren vor allem jetzt, ich habe es vorhin aufgezählt bei der deutschen Kolonialschule, also bei den Männern, der da mitgemacht hat, bei den Frauen kamen entsprechende Frauenvereine zum Tragen, die das als eine gute Idee empfunden hatten. Und das war der Frauenverein für Krankenpflege in den Kolonien, der Verein Frauenbildung, Frauenstudium. Und das ist einer von wirklich ein sehr bekannter bürgerlicher Frauenverein gewesen damals, Frauenbildung, Frauenstudium. Deutsch-Evangelischer Frauenbund, und da ist es witzigerweise so, dass der sich 1899 in Kassel gegründet hatte, der DEF, Deutsch-Evangelischer Frauenbund. Sein Nachlass ist im Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Rheinisch-Westfälischer Frauenbund und der Deutsch-Koloniale Frauenbund, später Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft. Das waren also die ähm, Vereine, die hinter der Gründung stecken, die sich dafür stark machen. Das war außerdem auch ähm, die Kaiserin Auguste Victoria dabei gewesen. Äh, sie hatte mehrfach Wilhelmshöhe besucht in Kassel und hat auch mehrfach Witzenhausen besucht, also als es noch eine Männerschule war. Und auch sie sprach sich dafür aus, dass eine Frauenschule Sinn macht. Und ähm, idyllische Postkarten, wie es jetzt hier, äh, bei der, also hier sind jetzt nur die Männer zu sehen, die gab es auch für die Frauenschule. Und das ist eben halt äh, der Wilhelmshof, also dieses ehemalige Klostergut. Also, es, so wie es da alles noch existiert, die Gebäude, so ist das heute immer noch zu sehen. Nur die Hühner. -Zuhl. Ja, jetzt könnten wir die nächste Folie, genau. So, das ist ein Auszug. Aus dem Protokoll des Reichstages, 46. Sitzung, 4. Mai, 1907, da war Witzenhausen schon Thema. Und ähm, Witzenhausen sollte auch weiter Thema werden, weil es auch eben die schon erwähnten äh, Querelen gab mit Schülern, die, äh, die sich zum Teil als überfordert sahen. Also die haben dann äh, Kritik an den Inhalten auch geübt. Und es war auch ein Problem, dass mit den äh, Frauen, die es dann gab und das war wirklich nur eine Handvoll Frauen, wir reden jetzt hier von zwei Jahren Existenz dieser Kolonialschule für Frauen und hier reden hier von maximal 13 Frauen. Weil zur Gründung waren es vier Frauen und äh, als sie dann beschlossen waren waren es 13 Frauen, insgesamt haben nur sechs Frauen absolviert. Und äh, das lag eben zum Teil daran, dass die Werbekampagne nicht griff und weil die angesprochenen Frauen, das waren alles Frauen der höheren gebildeten Stände, bürgerliche Frauen. Obwohl es sich jetzt von den Bildungsinhalten so anhörte, als ob das jede Proletarierin machen könnte, weil die kann kochen, waschen, die kann reparieren, die kann Ackerbau und so weiter, wurden die Proletarierinnen dafür nicht angesprochen, für diese Frauenkolonialschule. Weil man wollte ja Kultur nach Afrika bringen. Man wollte ja verhindern, dass die deutschen männlichen Siedler, und jetzt kommt ein böses Wort, verkaffern, dass sie also Mischehen eingingen mit afrikanischen Frauen. Und deswegen sollten deutsche Frauen in die Kolonien geschickt werden. Und es sollten nicht irgendwelche Frauen sein, es sollten höhere, Frauen, gebildete Frauen sein, die dort dann aber, und deswegen hat das vielleicht manche hier nicht angesprochen, eventuell ja unter ihrem Stand heiraten würden, also eben halt entsprechende Siedler und äh, das Konzept ist also nicht aufgegangen in dem Fall und äh, deswegen vielleicht auch nur diese zwei Jahre. Ähm, ja und hier äh, spricht sich also der Reichstag, ähm, der Abgeordnete Wilhelm Lattmann, ein Jurist, der hier für den Regierungsbezirk Kassel äh, für die Deutsch-Soziale Partei, später Deutsch-Pölkische Partei im Reichstag sagt, und ähm, das kann man jetzt hinten tatsächlich nicht lesen. Und auch für die, die vielleicht nicht mehr so gut Fraktur lesen können, lese ich es einfach mal vor. Dann möchte ich noch hinweisen, dass in diesen Tagen in Württemberg, also er redet jetzt von einer anderen Schule, durch die bekannte Ansiedlerfrau von Falkenhause, das ist dann allerdings auch die erste Leiterin der Witz-Neulinger-Schule, ähm, deren Mann bei dem Aufstand in Südwestafrika erschlagen ist, in Weinsberg die Gründung einer Kolonialschule für Frauen und Mädchen in die Wege geleitet ist. Ich möchte jetzt schon der Kolonialverwaltung warm ans Herz legen, eine solche Kolonialschule möglichst zu fördern. Denn die stärkere Auswanderung von Frauen und Mädchen nach unseren Kolonien ist aus wirtschaftlichen, nationalen und sittlichen Gründen sehr wertvoll. Die nächste Folie. Da sehen wir nämlich jetzt die erwähnte Helene von Falkenhausen. Sie war also die erste Leiterin der Frauenkolonialschule in Witzenhausen, hatte zuvor schon... Baden-Württemberg eine äh, Schule eröffnet. Und äh, trotz ausgeklügelter Werbekampagnen ist es ihr also nicht gelungen, ausreichend Schülerinnen anzuwerben, weil es sollten, so waren nämlich die Planungen. also man hat richtig finanzielle Aufstellungen gemacht, man brauchte 16 Schülerinnen, die 1100 Mark pro Semester, oder pro, pro Schuljahr, pro Jahr einbringen sollten. Dann hätte die sich die Sache gerechnet. Aber man kam nicht auf diese 16. Frauen, 16 Mädchen, 16 Schülerinnen. Und deswegen gab es dann auch gleich schon bei der ersten Mitgliederversammlung äh, des gegründeten Vereins äh, zu einer Statutenänderung und dass man sich dann überlegt hat, äh, wir machen es anders, wir äh, machen eine GmbH. Und äh, da hatte die Frau Falkenhauser allerdings auch schon gekündigt, weil die hatte sich mit dem Herrn Favarius gar nicht verstanden. Die hatten immer wieder Ärger. Es ging zum Beispiel darum, dass männliche Schüler, mit den weiblichen Schülerinnen Kontakt hatten. Ja, sollte, war ein koedukatives äh, Projekt, könnte man sagen. Und Fabarius hätte das auch klar sein müssen. Er war ja auch eigentlich der Meinung gewesen, nicht leichter als das, dass wir an unsere Schule, eine Frauenschule anschließen, die können alles von uns nutzen, äh, Bildungsinhalte übernehmen, wir ergänzen das noch ein bisschen. Und, äh, ja, und dann musste tatsächlich auch wohl eine Schülerin ist äh, der Schule verwiesen worden, ähm, weil sie mit einem Kram Kontakt hatte. Und, ja, also der Protestantismus war da der Sache doch ein bisschen im Wege. Man kann sehen, äh, später im Nationalsozialismus war das sehr gefördert, dass Mädchen und Jungen gemeinsam kämpfen gingen und ihre äh, Überlebenskurse machen und so weiter. Also hier in dem Fall war das noch nicht so. So, also 1909 hat sie gekündigt, da waren es gerade mal sieben Schülerinnen. Jetzt können wir die... ja. Und äh, der Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft, hatte ich ja eingangs genannt, Also es gab diese verschiedenen Vereine und der maßgebliche war eben der Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft, die hatten ein Organ, also sie hatten ihre Mitteilung in der Kolonie und Heimat. Das ist im Prinzip Ware aus dem Giftschrank. Aber auch das kann man, so wie ich jetzt alles, was ich bisher präsentiert habe, aus dem Internet tun konnte. Das ist nur auch nochmal gesagt als Werbung für Archive und für Digitalisate, die von Archiven stammen. Man kann wunderbar, also ich bin Archivmitarbeiterin und ich bin immer wieder fasziniert, was sich alles frei zugänglich finden lässt. Und ich bin immer frustriert, wenn etwas nicht frei zugänglich ist. Ja, diese Kolonie und Heimat äh, erschien 1907 bis 1910, 14-tägig und ab 1910 dann wöchentlich, was für ein Organ wirklich ähm, sensationell ist, wenn man mal be be bedenkt, dass die Gleichheit, die, äh, die ist eben auch nur zweiwöchentlich erschienen. Über einen kurzen Zeitraum auch mal wöchentlich, aber. Man kann also sehen, hier, hier steckt da auch Geld drin. Aus diesem Heft bin ich auch dieses, das ist also in diesem Heft drin, Mitteilung des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft, die übrigens 1915, da sind wir also jetzt schon im Ersten Weltkrieg, über 18.600 Mitglieder hatte, dieser Frauenbund, 18.600 Mitglieder, das ist eine enorme Zahl für einen Verein. Und hier unten links, das kann natürlich jetzt niemand mehr lesen, deswegen die nächsten Folie. Da ist tatsächlich auch die Rede von einem Ausflug der Abteilung Kassel, dieses Frauenbundes, nach Witzenhausen. Also man hat sich da mal umgeschaut, als äh, in Form einer Kaffeefahrt mit einem Sonderwagen per Zug sind 66 Mitglieder dieser Abteilung nach Witzenhausen, äh, also im August 1909, und haben dort dann... Ähm, die jungen Mädchen aus besseren Ständen kennengelernt und sie äh, haben dann ihnen ihre Aufgaben präsentiert und äh, die Umgebung gezeigt. Und da war eben schon nicht mehr die Falkenhausen-Leiterin, sondern Gräfin Zech. Zech, den Namen hatten wir vorhin auch schon mal, ich weiß nicht, ob ein Ver, Ver, Verhältnis besteht. Aber Griffen Zech war auch Witwe, hatte selber in Afrika gelebt und ähm, präsentierte dann hier ihre hoffnungsfreudigen Schülerinnen. Und ähm, unter anderem wurde dann auch unter den Mitgliedern die, diese Kaffeefahrt, man muss ja auch was verkaufen bei der Kaffeefahrt, also wurden ähm, Postkarten verkauft, äh, die extra die koloniale Frauenschule hat anderen äh, fertigen lassen. Es wurden Nähtäschchen. Äh, Verkauft, die für die Schutztruppler genäht wurden im Kinderhort in Kassel und äh, für das Mädchenheim in Ketmanzhoop wurde gesammelt. Das äh, Ketmanzhoop war so ein Vorzeige äh, Mädchenheim äh, im Südwestafrika so äh, von diesem Frauenbund der deutschen Kolonialgesellschaft. Ja, jetzt kommen wir mal zu meinem... Lieblingsorgan der Gleichheit. Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen. Wer sie noch nicht kennt, unbedingt anschauen im Internet alle Jahrgänge digitalisiert mit Volltextsuche von der Friedrich-Reber-Stiftung. Und Volltextsuche bedeutet, ich kann das Wort Witzenhausen eingeben und ich kriege einen Treffer. Das ist also sensationell im Vergleich zu anderen Digitalisierungen und Digitalisaten. So, hier spricht. Es ist nicht gezeichnet, also nehme ich an, Clara Zetkin, vom, einfach auch vom Duktus her, Clara Zetkin, wunderbar, und ich muss es vorlesen. Ich habe auch schon in meiner Doktorarbeit unheimlich viel zitiert, weil es einfach so genial ist, und da gab es noch nicht das Digitalisat. Ja. Recht interessant, also hier geht es um diese Generalversammlung des Vereins Frauenbildung und Frauenstudium, habe ich vorhin auch erwähnt, war also auch mit bei der Gründung der Kolonialschule beteiligt. Und danach, nach dieser Generalversammlung, macht sich also Technik so in Gedanken. Äh, recht interessante Schreiblichter auf die Gesellschaftsschichten, die sich die Besseren denken. warf der Bericht über die koloniale Frauenschule, welche der Verein in Witzenhausen bei Kassel unterhält. Der Vater dieses Unternehmens ist der Imperialismus, der kapitalistische Weltmachtskoller, der die besitzenden und ausbeutenden Klassen in Deutschland ergriffen hat. Meine Mutter ist die mit der kapitalistischen Entwicklung steigende Schwierigkeit fürs bürgerliche Mädchen, rechtzeitig durch die Ehe eine standendes, gemäße Versorgung zu erhalten. Natürlich ist das Kind reichlich mit patriotisch- idealistischem Taufwasser besprengt worden. Die Schule sollte dem Zweck dienen, deutsche Frauen mit den Kenntnissen und Fähigkeiten auszurüsten, dass sie als Bahnbrecherinnen und Trägerinnen vaterländischer Kultur nach Afrika und sonst wohin können, wo die Leist Peters und so weiter durch Prügeln und Hängen den Boden dafür vorbereiten. Aber alles Taufwasser ist außerstande gewesen, die Züge der Elternschaft abzuwachen. Und so musste die Berichterstatterin von, von, Frau von Luin aus Weimar mit Betrübnis gestehen, dass die Schule meist als bequemes Heiratsbüro betrachtet werde. So weit Clara Zetkin. Und die nächste Folie zeigt, dass da auch was dran war. Nämlich aus dieser Kolonie und Heimat, von der wir vorhin schon im Titelbild gesehen hatten, nicht bei Dich die Werbung für die deutsche kolonialen und einmal auch eine Heiratsannonce eines Deutschen, der im Ausland lebt und eine junge Dame aus bester Familie sucht. Vermögen erwünscht, aber nicht Bedingungen. Das waren also, ähm, und hier also auch der Hinweis um, aus. Also, ich habe das jetzt nicht aus der Kolonie und Heimat, dieses, diese schöne Avancesammlung, sondern aus einem Artikel von Dörte Lehr, die sich auch mit der Kolonialschule Bad Weilbach auseinandergesetzt hat. Die nächste Folie zeigt nur ganz kurz einen Lebenslauf von Anna-Gräfin von Zech, die also die zweite Leiterin war, aber eben halt genauso kurz wie die Frau von Falkenhausen war. Aber sie beide haben also ihre Erfahrungen über sie gesammelt und haben auch beide. Äh, publiziert. Äh, das ist ja auch so eine beliebte Lektüre gewesen. Äh, Berichte von Frauen aus ihrer Zeit in den Kolonien waren Bestseller. Und ähm, auch sie hatte aber Probleme mit Herrn Favarius Und da die, diese GmbH, die sie gegründet hatten, nur finanzielle Verluste machte, wurde dann die Koloniale Frauenschule geschlossen und andere Schulen entstanden an anderen Orten, um mit noch mehr hauswirtschaftlichen Schwerpunkten zu ähm, da kommen wir gleich noch zu, wenn ich jetzt auch erstmal ein paar schöne Literaturhinweise gebe. Also hier zum Beispiel das Buch von Katharina Weinbach, wo etwas, was ich jetzt ein bisschen außer Acht gelassen habe, also was sind natürlich die Kategorien? Rasse, Geschlecht, äh, moderne äh, Kategorien auch wie Whiteness. Also diese ganzen Überlegungen findet man auch in dieser Literatur, die habe ich jetzt für den heutigen Abend nicht dargestellt, ähm, aber das haben Kolleginnen schon in hervorragender Art und Weise gemacht für den tollen Konferenzband, werde ich mich natürlich nochmal da vertiefen. Das nächste Bild zeigt dann auch eine andere, also Südsee-Kolonien, die Kolonien, die Wissenhausen vor allen Dingen mit Siedlern versorgt waren, aber afrikanische Kolonien. Genau, und das hier zeigt so dieses, wie sich die deutschen Siedler immer gern gesehen haben. Ja, Katastrophe. Und das nächste Bild zeigt dann auch, wenn man es hinten gut erkennen kann, so die wehrhafte Frau, die wehrhafte weiße Frau in einer solchen Kolonie. Also das gehörte auch zu den Bildungsinhalten, dass man mit Waffen umgehen konnte. Und dann das nächste zeigt jetzt nicht einen Bericht zu Witzenhausen, aber zu der Schule Rendsburg. Rendsburg liegt in Schleswig-Holstein. Und auch hier wieder ein sensationelles, also für mich sensationelles Fundstück, dass die Fotoalben von Schülerinnen dieser Kolonialschule Rendsburg digitalisiert im Netz stehen. Und ähm, das hat nämlich die Landesbibliothek Schleswig-Holstein möglich gemacht. Und Rendsburg ist aber jetzt äh, für unsere äh, vor Ersten Weltkriegszeit nicht relevant, aber auch das ist bemerkenswert, dass eben die Werbung für diese Schulen in der Zeit 1908 bis 1910 in Sittensenhausen nicht funktioniert hat, aber in der Weimarer Republik dann extrem. Das ist schon leider bemerkenswert. Aus diesem Fotoalbum. Können wir hier ein paar Fotos sehen. Also Ein Gewächshaus, weil es ging natürlich um Pflanzen und Ernährung und äh, Profit machen. Dann ging es auch um Frauen und Pferde auf ein liebes Thema. Ja, aber eben nicht nur solche lebende Tiere. Es ging natürlich auch darum ums Schlachten, hatte ich vorhin ja auch schon gesagt. Ähm, Frauen sollten in die Lage versetzt werden, ähm, Tiere zu töten. Und man sieht es auch eben halt an der Mode. Das sind jetzt also die wenzburg Also die Alten sind von 30, 25 Jahren nach der Witzenhäusener 1927-30er Jahre. Das kann man ja schon ein bisschen auch an, an der Mode erkennen. Also hier das Handwerkliche. Dann hier neben dem Sport neben dem Höhenrad auch das Schießen. Und das nächste ist dann man sieht ja die Krankenschwester, aber man sieht eben halt auch diese... Äh, nein, nochmal so. Ja. Hier unten links. Äh, nein, nochmal eins vor. Genau. Ja, hier. Das ist so diese eklige Wasserkunde. Ja. Genau. Und ähm, mit diesem Wissen wurden dann die Frauen auch aus Rendsburg in die Welt geschickt. Und jetzt das letzte Bild. Ja, genau. Und das ist eben das schöne, idyllische Witzenhausen, dass das sich mit seiner Vergangenheit manchmal schwer tut, also auch die Universität mit diesem, das heißt Ditzel, dieses Institut, Deutsches Institut Tropen und Subtropische Landwirtschaft. Es kam jetzt erst ein Bericht vor kurzem, dass auch in den Gebäuden dieses Instituts sind auch Kunstwerke, sind, sind Objekte aus den Kolonien aufbewahrt und es hat sich jetzt jemand durchsetzen können, der gesagt hat, wir müssen mal so ein bisschen Provenienzforschung machen und schauen, woher kommt das. Ist das gestohlen? Also ist es Raubkunst? Sind das Raubobjekte? und müssen wir die gegebenenfalls zurückgeben? Und äh, es sind junge Leute, die, sind, die diese postkolonialen Stadtrundgänge anbieten und es sind die jungen Leute, die das aufarbeiten äh, in einer Art und Weise, die ähm, Mehr Leute anspricht als nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und das ist gut so und das muss weitergehen. Und ich lade jeden ein, nach Witzenhausen zu, zu kommen, kontaktieren Sie mich. Wir können da gerne nochmal gemeinsam hinfahren, äh, als kleine Exkursion. Es gibt dort auch auf der Burg Witzigstein das Archiv der Deutschen Jugendbewegung, vielleicht auch schon mal gehört, super international, interessant. Und dort gibt es auch das hans pasch denkmal und ich möchte zum Schluss nur an jemanden erinnern, der durch und durch ein Pazifist war, Hans Pasche, der auch ähm, Kolonialismuskritik geübt hat und kann man alles dort sehen und mit eigenen Augen Zeuge werden. Dankeschön.